0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo número 14 de esto que es Paréntesis, el paréntesis que necesitas en tu día. Yo soy Fabián y el día de hoy, día de hoy estoy aquí con Marcos. ¿Qué, ¿Qué vida? onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Echando
1: aquí un cafecito.
0: Pues, ¿qué traemos el día de hoy para platicar el día de hoy en este capítulo? Yo quería hablar un poco sobre el individuo. Quería empezar sobre qué es el individuo, aunque mi percepción está... No sé, no tengo claro bien que es un individuo porque está sujeto al sujeto, güey.
1: El individuo está sujeto al sujeto. ¡A la madre, wey. Sí, güey, o sea... No, a ver, desarrolla la idea. Vamos directo al grano, banda. Directo al grano. Yo digo,
0: güey, que el individuo, o sea, es una persona simplemente que existe, güey. Puede ser diferentes tipos de seres, güey. O sea, el ser humano, un ser animal, wey, lo que sea, güey. Uh -huh. Y este individuo, güey, puede tener una función está sujeta wey, a los otros
1: uh -huh.
0: o siendo con, un ser consciente puede darse también una sola una, un sentido wey, a su propia existencia eso es, lo, eso es lo que yo digo que es un sujeto wey.
1: o sea un, una persona que a lo mejor sufre una enfermedad mental y no le permite ser suficientemente autoconsciente autocons vamos a descartarlo como individuo no es un individuo No, sí Un
0: individuo es Alguien que existe wey. Puede ser un ser humano Un perro, güey
1: Una piedra Una piedra wey. Entonces la conciencia Está descartada Para Como condición Ontológica Del individuo Exacto wey. Porque existe Ok Ahora ¿cómo, ¿Cómo sabes ¿Cómo sabes Que es un individuo? Te lo voy a hacer Te lo voy a preguntar Te lo voy a decir Por esta forma wey. Eh Remontándome a los prolegómenos de, de Immanuel Kant, que es una excelente introducción para comenzar a comprender la crítica y la razón pura. Básicamente, quien lo lea ya podría de alguna manera auto autoadjudicarse un título ya más filosófico, no necesariamente un filósofo, pero ya puede decir que le gusta la filosofía de verdad. Immanuel Kant.
0: A ver, ¿un, un filósofo necesariamente necesita tener el título de filósofo para ser filósofo? Güey.
1: A ver, espérame, voy a desarrollar la idea y ahorita okay. vamos con eso. Individuo presupone o da por entendido que tú a través de todos tus aparatos receptivos, de todas tus capacidades intuitivas, es decir, de todo aquello que puede generar una representación de la naturaleza eh, dentro de tu conciencia, a través del de entendimiento de lo que está pasando, que eso se impregna en la conciencia y por lo tanto puedes generar una idea de experiencia, tú necesitas eh, recurrir a, en este caso, a un elemento metafísico como lo es la cantidad. Porque, por ejemplo, en la naturaleza tú nunca has visto un número uno salvaje, un número dos salvaje, sino que tú comienzas a generar eh, categorías numéricas 1 2 3 4 y gracias a esa abstracción a esa capacidad de, de, de lo metafísico que en este caso es el mundo el número aterrizarlo a lo físico que digamos es la naturaleza tú puedes decir hay un árbol hay dos árboles hay tres árboles porque tú, si tú vas a un bosque solamente hay árboles y ya pero requieres de esta abstracción matemática para decir un árbol, dos árboles Tres árboles Entonces el individuo, a mi comprender kantiano Parte desde una mera sub, eh, Desde una mera perspectiva Vamos a llamarlo subjetiva Y cuando tú le das Un valor especial a un árbol Entre un millón de árboles dentro del bosque Puedes decir, este árbol Presumiblemente es individual Cuando realmente se remite La totalidad del bosque, pero por la Razón que tú quieras, tú dijiste un árbol, dentro de este árbol, solamente hay un árbol, ¿no?, un árbol, y tú y generan, generaste una abstracción alrededor de este árbol para decir, este es un árbol, y lo estás abstrayendo del bosque, pero ya desde su inicio estaba inserto en un contexto desde el cual ya pertenecía. Tú le diste esa categoría numérica nada más porque quisiste decir un árbol, pero fuera de esa abstracción numérica... Hay un bosque. ¿Me explico? Entonces... Cuando dices un individuo... Es la misma... es el, Estás haciendo el mismo ejercicio de abstracción... De, del colectivo... Estás nada más enfocándote en una persona... Pero nada más por una... Necesidad moral, narrativa... La que tú quieras para decir... Una persona. Y haces caso omiso... Del millón de personas que está ahí... Viviendo dentro de su misma sociedad. Entonces... Para presuponer o para imaginar al individuo Tienes que aislarlo por completo De todo su entorno Como que hacer vista ciega de todo su alrededor Para enfocarte necesariamente en ese individuo Pero aquí lo que quiero llegar es Que tuviste sí, es como... que, que borrar a todo su alrededor Para enfocarte en el uno y, y de ahí partir
0: Sí, es como un granito de arena, güey En el mar, güey Sí. güey sí, sí, eso era lo que me refería con individuo, güey que, o sea, para poder llamarlo individuo
1: hay que como alejarlo de todo, güey. Tienes que abstraerlo, así es. Entonces Pero el individuo es una abstracción que se genera a través de un juicio. Porque para Kant hay tres, hay una tripartición de los procesos del entendimiento. El primero parte de la intuición, es decir, lo que tú cachas a través de tus sentidos, lo que escuchas, lo que ves, lo que sientes. Este es el paso número uno, que es, la, es el juicio estético. Bueno, el paso estético. Luego viene el del entendimiento. Imagínate que en este momento tú estás agarrando tu café. Con la mano estás agarrando el vaso. Con tu gusto estás probando el café. Estás escuchando la música del entorno. Estás oliendo los granos del café. Este, estás escuchándome mientras hablo. Y todo tu entendimiento está juntando esas percepciones al mismo tiempo. Y están diciendo, efectivamente estoy en un café... Platicando mientras me tomo un café. Todo eso se genera un cúmulo, una experiencia. Y pero después ahora, al final decanta en un juicio, que es el que te acabo de decir, ¿no?
0: Imagínate, un güey sordo y ciego.
1: Y claro, marido. tiene otras percepciones, tiene el tacto, este, tiene otros mecanismos mediante los cuales nos podemos relacionar con él, pero lamentablemente no tiene otros que podrían complementar la experiencia que nosotros sí tenemos, vaya. O sea, hay algunos elementos de nuestra experiencia que él se perdería. Pero vamos a regresar al individuo. En este caso, el individuo pues vendría siendo una abstracción de una completitud, de una, de una comunidad o sociedad, de una, sola de, sus, de una sola de sus partículas o participantes, de uno de sus átomos, ¿no?
0: Y ahora, ¿tú crees que el individuo
1: es independiente, güey? Pues vamos a, vamos a regresar a lo mismo. Vamos a hacerle un zoom microscópico a tu mano. Y vamos a verle un una átomo Y vas a ver ahí un atomito Así súper, súper, súper enfocado Así con un zoom del 5000% Y vas a decir Este atomito está súper individualizado Y es libre, yupi Pero después te alejas Haces zoom por 1000 o zoom por 500 Y te das cuenta que ya forma Parte de pues de una entidad Que cuando le quitas el zoom por completo Pues es una mano, ¿no? Que cumple una función como un ente completo Que es agarrar cosas, que es quitarte los mosquitos, que es rascarte y ag o agarrar herramientas, lo que tú quieras. Pero ya cumple una necesidad dentro de un todo mayor. Pero tú le quisiste hacer un super zoom para decir, ah, este átomo es libre. Pero no, ese átomo es parte de algo muchísimo es, mayor. Es
0: lo que te iba a decir. Güey. O sea, yo, por ejemplo, si, si yo me muero, güey. O sea, en lo que respecta a la sociedad o al, o al mundo, güey. Sí. Es como que no le voy a dar, no, no voy a tener importancia, güey.
1: Es que ya estás hablando, ya estás hablando No de lo función... O sea, desde de, el aspecto capitalista Meramente productivista Sí, tienes razón por, por, supleto, por completo tú ya cumpliste O dejaste de cumplir, mejor dicho Ya no tienes capacidades, güey Entonces, por supuesto que ya eres relegado A la periferia de la ciudad A.K.A. Al cementerio Este, al olvido Pero ya vamos a hablar que no solamente Somos... Esos tipos animales consumistas Sino que sí somos parte de una comunidad De una familia, de los amigos Claro que ahí sí vas a ser extrañado Y claro que vas va a ser echado, echado de menos
0: hay, No sé dónde leí que era como que algo Que decía que solamente una persona Puede relacionarse con 150 personas güey, Ok En toda su vida, güey. o okay. sea, puede conocer 150 personas Reales güey.
1: Ajá, ok No sé qué tan real sea eso Porque... Yo no he estado del lado de la gente que tiene un millón de seguidores y todos los días está viajando. Y cada semana conoce más gente de la que yo conozco en un año. O sea, no sé, a lo mejor te lo podría comprar para alguien que es parte del status quo. Y tiene un tipo de experiencia de la vida, eh, pues muy normal. Pero como ley, como ley no lo creo. O sea, porque imagínate, ¿cuántos amigos puedes tener en Facebook? A lo mejor... Ah, no mil, sé, güey, ¿cu ¿a cuánto tres te has o, ¿Hasta poner... cuándo puedes dejar de agregar gente en Facebook? No sé. Pero si sí hay un límite. Sí, debe
0: de tener un límite. Pero imagínate que el límite sea en 5.000. Ok. Tienes 5.000 amigos en Facebook. Ajá. Pero de esos 5.000 a lo mejor... 100 o 150 son realmente amigos. A lo mejor a los otros pues los conoces porque es el amigo del primo, del primo de tu amigo. Sí. Y lo tienes ahí, güey. Sí. Pero, o sea... Si... No es que conozcas a 5.000 personas, ve, como algo esencial, güey, sino como... Ah, pues sé quién es, pero realmente 150 personas es como que el límite...
1: ¿Pero cómo aterrizas esto con lo, con lo inicial del individuo ah, o la...?
0: iba a que la familia y cuando te mueres y eso, güey. O sea, es, ese círculo que realmente sí le importa, es,
1: es muy limitado, güey. Bueno, bueno, ok. Entonces ya no, eres tan, ya no eres tan individual en el sentido de que pues ya no te estás observando a ti mismo como una partícula, un átomo volando en la nada, sino que ya hay otros átomos que te rodean, con los cuales o media, o a través de los cuales estás cohesionado para crear una entidad mayor. Entonces, aquí ya empezamos a tratar otra categoría existencial, vamos a llamarlo así. De, de la persona que de, salta del individuo hacia el sujeto Entonces en este caso Vemos a lo que antes se consideraba como un individuo Ahora sí como un sujeto ¿Sujeto de qué? Sujeto, sujeto de derecho como lo llama Walter Benjamin Sujeto político eh, O simplemente el sujeto ya presupone que hay otro ente del cual depende ¿no? Y en este caso pues el individuo puede ser sujeto porque pues ya depende emocionalmente, económicamente, materialmente, lo que tú quieras Narrativamente de esa familia, de ese grupo de amigos Y que hasta cierto punto le ayudan a generar un sentido de vida Y, y pues sujeto muere Y pues claro que va a dejar el hueco porque dentro de esa narrativa sí representa un papel importante o sea, el, el sujeto es algo que, que provee
0: Yo sería un sujeto, güey?
1: A ver, desarrolla, desarrolla. O sea, con,
0: con lo que dices de Walter Benjamin, o sea, ¿eso es eso es tal cual un sujeto, wey.
1: O sea, algo, Vamos. ¿alguien que tiene una función tal cual? Pues, sí tiene una función, claro, porque es un sujeto de derecho en este caso. Por ejemplo, en la crítica a la violencia se refiere, nunca, nunca menciona individuo, siempre dice sujeto de derecho. Sujeto de derecho es que ya te hace acreedor desde que eres partícipe de una comunidad, de, de un cuerpo político, ya te hace acreedor. A un grupo de Vaya Pues de derechos a los cuales tienes acceso en caso de que tu existencia se vea en peligro o tu existencia necesite eh, de la participación de otras entidades que le ayuden a seguir existir, pues, vaya, a seguir ocurriendo Y pues no se ve flotando en el cosmos simplemente a su merced sino que hay un grupo de instancias a las cuales puede recurrir para, pues, para pedir ayuda presumiblemente como en este caso podría ser el derecho positivo eh, que se podría decir que es una rama del derecho que se encarga de estudiar eh, a la violencia como medio no como fin, a diferencia del, del, del derecho natural sino como un medio que, que se encargue de ver que consiga un fin legítimo es decir que ese, que ese, que ese sujeto Encuentre justicia de la manera más legítima y justa posible Vaya, o sea, a lo que me refiero es El derecho positivo no No justifica la violencia Sino que cuestiona la violencia Y trata de encontrar los mejores mecanismos Para llegar a un fin legítimo De la manera, vamos a llamarlo, más civilizada posible Entonces, Eso. ese sujeto es acreedor a, a la civilización Como sujeto, eres acreedor a la civilización
0: la, la otra vez encontré una película que quiero ver pero no sé dónde está disponible aquí en México güey, que se llama eh, Corpus Christi güey. A ver. No sé si la hayas escuchado. Es una película de alguien que estaba en la cárcel, güey, De un preso y que en la cárcel le, le llama la atención este sacerdote, güey, Estando okay. en la cárcel, güey. Okay. Después eh, sale de la cárcel y es como esta libertad preventiva, güey. Que te mandan a trabajar a un lugar. Para ver que, cómo vives y si ya estás apto como para ser libre, güey. Entonces, haz de cuenta, esta persona sale y lo mandan a un pueblo para que trabaje en un aserradero. Y el vato se hace pasar por sacerdote, güey. Uh -huh. Y haz de cuenta que en la iglesia que había en, esa, en ese pueblo, güey, el, el que era si era sacerdote, el que estaba encargado de ahí, dice que no, pues si quieres tú encárgate de las misas y todo, y, porque yo tengo que salir del pueblo no sé cuánto tiempo, güey. Pues el vato se hace pasar por sacerdote y empieza a dar misas, güey, y a hacer los rituales y todo ese rollo, güey, sin ser sacerdote, güey. Entonces, está muy está muy cagado, güey, porque pues no se sabía, no sabía cómo dar misa, no sabía cómo hacer los rituales. Entonces, ¿con eso que dices, güey? O sea, siento que es, no, o sea, tú puedes engañar a la gente de que eres algo, güey, de que tienes una cierta función, güey, uh -huh. aunque no lo seas, güey. Ajá. Uh -huh. ¿Crees que también esa función pueda
1: sobrevivir en el mundo o en él? Pues es como, el, como las historias de los güeyes que vendían los bálsamos milagrosos de pueblo por pueblo. No se podían quedar en ese pueblo porque después de que toda la gente había sido estafada a la hora de comprar su producto, pues lo iban a linchar. Entonces antes de que lo lincharan tenía que cambiar de pueblito para seguir estafando a otro grupo de gente porque tarde o temprano se iban a dar cuenta de que su su función era incierta, su función era una mentira y, y yo creo que una de las cosas de las pocas cosas que la gente en sí puede tolerar es el hecho de ser engañada entonces cuando te das cuenta de que esa identidad es totalmente equivocada eh, pues surge una especie de indignación que quieres justamente lo que te hace buscar una, una justicia a través del derecho que activa tu condición de derecho, de sujeto de derecho, ¿me explico? Okay. Que te hace recurrir a las instancias de justicia porque quieres una recompensación. Ok. Sí, sí. O sea, de cuenta
0: de... Ok. ¿Ya? Ya. Yeah.
1: <risa> ok. Bueno. Oh, bueno. Entonces, hay ahí hay los beneficios de ser un sujeto de derecho y no un individuo flotando. Este atomizado.
0: Pero entonces, ¿tú crees que una persona por sí sola no puede darle
1: sujeto a su existencia, güey? Su... Es que, es, o sea, ¿a qué te sujetas, güey? Porque mira, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia respecto a la incidencia política que tiene el sujeto respecto a la del individuo, güey? Incidencia política, güey. Polis. Politeia. República. Tejido social O sea, ya política, güey ¿A qué te remiten? Al pueblo, güey Va, a huevo, güey A la polis Al conjunto, totalmente, sí Sí, sí, ajá Entonces, incidencia política, güey ¿Cuál la diferencia de la incidencia política Que puede tener un individuo en relación a la que puede tener un sujeto Ya con base en lo anterior En lo que hemos visto Pues siento que con el... El apoyo o la validación de toda
0: una sociedad
1: Ok o sea, bueno, Después falta hablar la diferencia entre sociedad y comunidad, güey pero, pero va, va, okay, va, de un pues, grupo, güey
0: ajá ah, de un grupo, digamos, de un grupo, güey ah. Que te dan a ti la responsabilidad o te dan a ti el nombre de
1: de una función, güey y, y, y Ok, sí, güey y, ¿Y cómo llegó a ocurrir eso, güey?
0: De ahí, de ahí era lo que quería... No, pero considerar. llegó así
1: de huevos o es porque alguien dijo... Efectivamente este vato es capaz de llevar a cabo sí. esta tarea, ¿no?
0: Pero, o sea, tuvo que haber un proceso de que esa persona, güey, convencía a los otros... De que él era capaz de hacer sí. cierta cosa, güey.
1: Ok, sí, sí, está bien. Pues ese convencimiento fue a través de una acción, generalmente, que validó... Que efectivamente eres capaz de llevar a cabo ese rol, ¿no? Ajá. Entonces el sujeto te valida a ti como miembro... Una vez que tú puedes participar dentro de esa comunidad aportando algo, vamos a decir presumiblemente único o quizás vital wey. Okay. Y el individuo es como, ¿qué güey? ¿Cuál sería su incidencia política como individuo? Yo o sea, me chingo a los demás, güey, y, y los demás me. O sea, por ejemplo, ¿cómo está? con
0: esa película del, del Corpus Christi, o sea, sí sería como. Ese vato no podría llegar y decir que es sacerdote sin haber antes preparado, prepararse, haberse preparado para ser sacerdote. Ajá. O sea, tuvo que pasar, no sé, por el proceso que llevan ellos para poder decirse que es un sacerdote, ¿no?
1: güey. Bueno, sí, pero lo que me refiero es la visión política del individuo es, ¿los demás están para servirme? O sea, yo no, nadie, pues, me, nadie me valida ambos. a mí, güey. O sea, el individuo es, ¿yo no requiero de la validación externa? Fuck you, todos los demás. Y los demás de alguna manera están para saciar mis necesidades. Porque yo solamente estoy individualizado, estoy atomizado. Tengo mis necesidades. Y que se cumplan mis necesidades. O sea, yo no tengo necesidad de retribuirle nada a nadie. No soy sujeto de ninguna pues comunidad, güey.
0: Un, un poco de ambos. A o sea, porque tú no le ofreces nada a la comunidad, güey, la comunidad a ti, pues, te está mandando la fregada. Sí,
1: güey, pero por ejemplo está como este falso sacerdote, güey, tú estás ofreciendo Este... Cu cuentas de vidrio, güey. Me explico, por monedas de oro, güey. Uh -huh. Entonces tú estás presumiblemente ofreciendo un servicio que tú sabes que no es un servicio, güey, pero lo único que quieres es extraer, güey, lo que quieres es extraer, güey, no quieres dar, güey, como individuo que quieres es extraer. Tú no Pero... te sientes partícipe de ese tejido social. Solamente quieres aprovecharte ese tejido social para después eh, mudarte hacia otra otro sector del mismo tejido que esté alejado del primero para que no te jodan, güey. Después de que descubran que tu función es... Pues, no es real, güey. Vamos a llamarlo paraísos fiscales o... Vamos a llamarlo... ¿Me explico, güey? Sí, güey. Gente que se, que se chinga una ciudad y luego se va a vivir a otro y pone allá su, su mansioncita, güey. Ajá.
0: Sí, pues como el del de, el, el estafador de Tinder, ¿sí lo viste? No, pero sé que estafa en Tinder, güey. Ajá. Sí. O sea, de, de un güey que se hacía pasar como millonario, güey. Y luego se ligaba a chavas en Tinder, güey. Sí. Les pedía lana y luego no lo regresaba y, y, y así, güey. Entonces, sí. Es, es como, como algo así, ¿no? Parecido de... Yo puedo decir que tengo esta función, güey, o este rol, aunque no lo, no lo tenga realmente, güey. Sí. Y luego, mudar, o sea, irme a otro lugar o con otras personas, güey, y seguir haciendo lo mismo, güey. Bueno. Y así, ¿quieres pasar a las preguntas?
1: No sé, güey, o sea... Introspectivas. No sé, o sea, el asunto es que quiero ver...
0: Introspectivas, bañadas... Quiero
1: ver si ha quedado claro, güey. Pues no. yo creo
0: que sí, güey. Yo creo que el individuo y el sujeto, güey, dependen del otro, güey.
1: Mira, el individuo es una abstracción. Y es. el sujeto ya, de alguna manera, es una visión más amplia de la naturaleza dentro de la cual se ve inmerso eh, cada quien. Es que es que lo que yo creo, güey. que,
0: O sea, el individuo puede tener o no conciencia, güey. El sujeto... Por fuerza tiene que tener conciencia.
1: No sé, güey, porque digamos vamos a volver otra vez a la persona que, que carece eh, de capacidades cognitivas lo suficientemente
0: pero agudas
1: donde... como para darse cuenta de su propia condición. Y eso ya lo exime de tener derechos. Pues, o sea, tú. Pues tú, no, puedes...
0: porque es un individuo, güey. No. O sea... Pero
1: es sujeto de derecho primero, güey. Explico. O sea, individuo, ya es el último punto de la abstracción en donde ya de todas las personas lo sustrajiste de todo su contexto para verlo especialmente a él. Pero el hecho de que sea partícipe de una sociedad política donde hay leyes escritas, el güey nace, digamos, con una capacidad cognitiva que no le permite racional, ras, o sea, verse a sí mismo como miembro de una polis. Y ya por eso puedes llegar a patearlo, güey, y como no es sujeto de derecho, no tiene ninguna instancia que lo defienda. No, porque al final de
0: cuentas, si, si tiene una conciencia, que no puede hacer uso de esa conciencia es otra cosa, güey.
1: No, 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 o sea, a lo que me refiero es, vamos a, estar, vamos a decir que está en estado vegetal, güey. Que no es algo fácil, güey, no es algo fácil, hay una serie de debates <tose> muy cabrones, sí, Pero vamos a tratar de, tem de tratar el tema con nuestras capacidades limitadas, güey. Vas a llegar y decir este, voy a maltratar A patear a este sujeto Que está en estado vegetal Porque simplemente no tiene conciencia O es sujeto de derecho Que a pesar de que no puede reconocerte Como un infractor o como alguien que te está pasando de huevos Pues desde el momento Que ya estás infringiendo su espacio físico Este Su Su, su contexto Es que o sea,
0: no sé si conozcas a un güey a un que se llamaba... O sea, hay
1: momento que... Le, o sea, le puede faltar el respeto, güey. No, güey. Pues claro que no, güey. Hay alguien que lo defienda, hay algo que lo defienda.
0: O sea, es que es lo mismo que te digo, güey. O sea, un árbol, güey, tú no puedes llegar nomás a si voy a cortar este árbol y lo voy a quemar, nomás porque sí, güey.
1: ¿Estás seguro? Y luego
0: todos los ambientalistas... Sí, si fuera tuyo, sí, güey. Si vas a un bosque, ya voy a cortar este árbol nomás... ¿Y que no, es sí, que mueren si muchos fue, ambientalistas? Si fuera en tu propiedad, güey. Si tú tienes un terreno y dices... Ah, pues es que este está, está aquí en mi casa, güey. Lo voy a quitar. Pues está bien, güey. Pero si va a ser bosque lo quitas, wey, pues... No es buena idea, güey.
1: Pues bueno, díselo a la gente que destruye bosques... Para que les den subsidios del gobierno... Y puedan este, sembrar presumiblemente en sus parcelitas. No, pero pues, o sea,
0: tienen un permiso, güey, que los valida que podemos... Ah, ¡Ándale,
1: güey! Ya estamos entrando otra materia, o sea, es
0: como... Eh, eso que dices, es Que yo voy a poner una empresa en tal parte, güey. Y está en medio del bosque, digamos, wey. pero yo necesito un permiso del gobierno para poder construir ahí, güey. Ajá. Y, y poder comprar ese espacio, güey. Pues yo al comprar ese espacio, güey, yo ya tengo propiedad también de esos árboles, wey.
1: Ya llegamos otro punto, pero yo creo que ya este tema para otro programa. Que es porque yo quiero ¿quién sangre. ¿Quién wey? decide qué es? Ahorita yo quiero matar a alguien. ¿Quién decide qué es lo que se puede, qué no se puede? Que en este caso es el poder. O sea, bajo sea, ¿bajo qué criterios define que se puede, que no se puede? Y es todo un tema a tratar, ¿no? Está bien chido eso, pero ya nos estaríamos alejando del individuo, que en este caso es el, el concepto de discutir el día de hoy. Pero vamos a matar va a
0: alguien, güey. Ahorita saliendo de aquí, güey.
1: Vamos a, vamos a tratar el tema de, del poder quizás en el próximo programa o futuros, pero estaría chido discutir el poder después. Cómo se define, cómo se constituye ontológicamente, quién lo ejecuta, cómo se ejecuta. ¿Cómo, cómo te defines tú, güey? El sujetamente hablando, güey. ¿Cómo me defino yo? Ajá. Sujetamente, a ver. En, como como, hablan, sujeto, como güey. sujeto, güey. Cómo me defino yo como sujeto, qué? Okay, pues me defino, extraña
0: defino. palabra de sujetamente
1: pues como un sujeto político, como un sujeto de derecho, es decir que que incluso mi vida privada tiene incidencia en la vida política desde el momento en el que yo con mi tiempo libre elijo estudiar eh, o elijo no estudiar o en el momento en el que decido interactuar con alguien, en el momento en el que no decido interactuar con alguien. Todo, toda interacción es como un proceso químico Y hay una, re, una serie de reacciones que se llevan a cabo En el momento en el que estás entablando una charla con una nueva persona Por ejemplo, yo trabajo en, en este café Y cuando veo a alguien leyendo Para mí es un acto político acercarme Y con todo respeto preguntarle qué está leyendo Y generalmente es una conversación eh, política muy interesante Entonces, a lo que yo me refiero es como un sujeto político, yo comprendo que hasta la más mínima de mis acciones puede tener incidencia dentro del contexto en el cual me estoy desarrollando. Entonces, yo me veo como un sujeto que no está aislado y cuyas acciones tienen consecuencias.
0: Quiero hacer una última pregunta, güey. A ver. Antes de terminar el podcast, güey. ¿Tú crees que una persona... Ahorita que dijiste, una persona que está leyendo y me... O sea, ¿tú crees que esa persona, güey, uh -huh. le influya más? O sea, si yo tengo que tomar una decisión, por ejemplo, güey. Sí. ¿Yo estoy libre de tomar esa decisión o dependo también de cosas externas,
1: no sé, de...? Pues es que tú crees que eres libre de tomar esa decisión, pero... Ah, vamos a hablar de libertad de o libertad para. Porque libre de significa que no tienes un pasado, güey. No tienes un adoctrinamiento, no tienes una educación previa No hay un contexto dentro del cual estás inmerso que, que de alguna manera predefinió todas tus inclinaciones e intereses Como lo es, por ejemplo, la búsqueda de acumulación de capital o sea,
0: Es que siento que eso es un problema, güey Porque si digo, no, es que me está pasando esto, güey, no sí. sé qué hacer te pregunto a ti y me dices, no, pues yo creo que deberías de hacer esto
1: sí.
0: Y te hago caso, güey, luego resulta que, o sea, no, no me sirvió para nada y resultó peor, güey Ajá o sea, yo me voy a sentir enojado... Tal sí. vez porque me dices ese mal consejo, güey...
1: Claro, güey... O sea, para empezar, qué mal... Este... Yo creo que... Hay que buscar consejos de profesionales... En primer lugar, no de un sujeto <risa> greñudo como yo... Número dos... Eh, pues... No le vas a dar... Tienes que conocer... Sí, si uno se aventura a dar algún consejo... Ya es porque conoce muy bien a la persona... El contexto en el que vive la forma en la que se desarrolló, las ideas que lo gobiernan y que él cree gobernar porque realmente suele ser al revés y que son las ideologías, o sea, todos tenemos una ideología y de alguna manera tenemos que ver hasta qué punto nos gobierna esa ideología o no pero bueno, el hecho es que la persona que se atreve a dar un consejo, y digo atreve porque es un acto muy osado ya tiene que conocer bastante el pasado de la persona, dónde se desarrolla, cómo trabaja, cuáles son las aspiraciones ¿Cuáles son sus cicatrices? Tiene que conocer muy bien a la persona, güey. Y, y no solo a la persona. Al, al entorno de esa persona. Al grupo de esas personas. O sea... No lo puede ver como un átomo. Sino como un partícipe de algo más grande. Entonces volvemos a que ahora es un sujeto de conocimiento, güey. ¿Me explico? Sí, o sea, porque ya conoces
0: a la otra persona, güey. Y puedes darle una... Un consejo, güey. Sí,
1: güey, no le vas a pedir un cualquier vago, güey. Ajá. Oye, tú qué pedo ¿Tú, a un pinche youtuber, si no. a un youtuber. ¿Tú qué piensas de? No, Ajá. o sea, de ser uno te conoce, güey, sí. no le importa un cacahuate, güey. O sea, no sabe <risa> nada de ti, güey, y efectivamente tiene que haber Ajá. una cercanía mayor porque si no te va a decir un consejo bien genérico, sacado del bolsillo, conforme a lo sí, que él cree que es puede es servir. Lo que yo
0: lo que más me choca ah. de los disque gurús, güey. Sí, sí, que no te en, conocen y te están ajá, diciendo que, que te pedo. Dicen, es que el pobre es pobre porque quiere No, güey, ¿cómo vas a decir que el pobre es pobre porque quiere, güey? Sí. Si no conoces porque está en donde está, güey Exactamente, ¿sabes? exactamente O sea, eso es lo... o sea, me choca esa gente, güey
1: Sí, porque generalizan sus, sus remedios te, te puede estar escuchando un ricachón y te puede escuchar un niño Mientras está trabajando en la talacha, güey, está en, en la construcción, güey que Quién sabe por qué están escuchando eso, pero hipotéticamente hablando, tiene 11 años y está trabajando con su papá en la construcción y está escuchando al gurú. Y el consejo del gurú es el mismo para el niño chambeador que para el pichi vato que está acumulando dinero con las empresas de su papá. Ajá. Entonces, no, güey. Piches gurús no valen queso, pero en su mayoría, en su mayoría, pero generalmente no valen queso en ese uh -huh. sentido. Pero bueno, entonces pasamos ya a estas preguntas para cerrar el podcast, él ¿Jales? Sí, 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 sí. Okay. Eh, pero... Vamos a ver, vamos a ver Número al azar Echa tu número al azar Ok Eh... Nueve, güey
0: ¿Por qué aspecto de tu vida te sientes más agradecido? Ah, qué chido pregunta, güey ¿Qué okay. aspecto de mi vida por el que me sienta más agradecido um... Qué chido pregunta Pues tal vez el hecho de estar vivo simplemente, güey O
1: sea, de respirar de existir. De estar consciente de tu existencia.
0: De estar consciente de mi existencia, güey. O, sea, o sea, siento que ya el hecho de existir, güey... Y de que podemos hacer algo con, con ese existir, güey. Ya, güey.
1: Des ok. Descubrir qué es lo que puedes hacer con tu existencia. Ajá. Sí, güey. Pa libre para... Libre para hacer qué? Libre para... Direccionar tu existencia hacia dónde, ¿no? Sí, güey. Sí, siento que mucha gente es como... Digo,
0: bueno, a lo mejor yo también me encuentro en ese limbo de qué pedo con mi vida, güey. No, pues, ¿qué no, güey? Porque crisis, güey. Maldita crisis. Maldita crisis, güey. Pero, o sea, siento que a pesar de la crisis, o sea, como tratar de encontrar en diferentes cosas uh -huh. algo, uh
1: -huh.
0: eso está chido, güey. Pues siento que al tener la oportunidad de experimentar cosas, güey, uh
1: -huh. está chido, güey. Pues el preámbulo para el cambio, güey. Este... Y para el cambio pues, Debes estar consciente De qué diablos está ocurriendo, ¿no? De alguna manera Tienes que estar atento A lo que está ocurriendo Porque imagínate Que el cambio está pasando Frente a tus ojos, güey Y tú no te sumas No te, no saltas al tren Y... Es
0: que eso, eso es un pedo, güey
1: Porque la wey? gente
0: dice Tienes que agarrar el tren antes de que se vaya, güey Y luego, güey Si no agarras
1: el correcto, güey O sea, ¿qué, ¿qué pedo? Pues es que no, nunca sabes Cuál es el correcto Hasta que lo transitas, güey O sea, de alguna manera Si tienes una noción eh, hacia dónde va, güey, o sea, una dirección, pero que tengas la experiencia, es más, mejor dicho, el conocimiento a priori de que va a estar bien o va a estar mal, pues solamente, vaya, la experiencia se genera... Voy a tratar de explicar la experiencia otra vez kantianamente, basada en los prolegómenos de Kant. Mira, la experiencia es el resultado de a través de la conciencia haber eh, concentrado, haber eh, adentrado una serie de conceptos que están encadenados los unos a los otros y estos, con, estos conceptos están basados a su misma vez de intuiciones vamos a decir esto está caliente, de esto está frío, de esto está seco, de esto me hace bien, de esto me hace mal, de esto es correcto, de esto es incorrecto, una serie de conceptos que están basados digamos de estas experiencias a las cuales este, estas experiencias se, su se sumen en conceptos como esto mata, esto da vida, esto alimenta, esto... Este, sí, la... O sea,
0: cambia el decir Este es un vaso de café caliente sí, wea, sí. Este es un vaso de café frío wea. Exacto,
1: Ajá. entonces toda esa serie de conceptos Se van encadenando y depende del orden en que tú encadenes los conceptos Es El grado en que la, la manera en la que la conciencia Va a recepcionar todos esos conceptos Que a su vez es, Se le llaman juicios sintéticos Porque son sustraídos De la, sin, de la dialéctica Que se genera al inmediato Al, 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 al tú recibir información del exterior y a la vez generar un concepto dentro de la cual esa información se va a meter, se va a depositar ahí dentro de ese concepto y dices, ah, esto es lo caliente, porque tienes la sensación de, wey, y luego dices, caliente, generas un concepto que se caliente, metes la sensación de, ay, wey, caliente, Ajá, y dices, la sí, eso siempre va a ser caliente y se vuelve de objetivo en el momento en el que dices, eso es caliente, es decir, el fuego es caliente y cuando quien sea meta la mano, todos se van a quemar. Dices, uh -huh. juicio objetivo, juicio sí. de, de experiencia. Entonces, esa serie de conceptos los metes en la conciencia y, y eso es lo que genera la experiencia. Entonces, la experiencia requiere a huevo, kantianamente, sí o sí un grado de conciencia dentro del cual está inmersa una serie de conceptos ordenados de una manera sistemática que te ayuda a entender paso por paso Cómo sucedió la experiencia uh -huh. wow. ¿Estás chido? Chido, güey ¿Se entendió? Se entendió Ah, de... sí entendí a Kant <ríe> tú, wey. ¿De qué te sientes agradecido en tu vida? Wey? De leer a Kant De leer no, a Kant Sí, no, todas las pinches mañanas Excepto ahorita leo a Kant Me da gusto Tener las condiciones materiales Yo no soy rico Pero al menos las condiciones materiales Que me permitan despertar y poder leer a Kant tranquilamente, porque sé que mi, mi, mi vida en cualquier momento podría ser irrumpida por lo otro, por la catástrofe, y esto podría cambiar. Y a mí me gustaría precisamente, yo, yo, yo estoy agradecido por esto, y pues parte de mi agradecimiento es generar una acción política, pues para que más gente, ojalá, pueda despertarse, y quizás no lea Kant. Pero lea Heidegger O vea un programa, güey O vea a su hijo, güey O salga por un pinche coffee O vea a su morra, a su vato, lo que sea Pero pueda decir Tengo, tengo este ratito chido en mi día, ¿no? Entonces yo me siento agradecido de Poder entender un poquitito Lo que leo Poderlo compartir Y que todo mi día, todos mis días Estén impregnados De, de muchos autores Que, que disfruto bastante y de gente que me aguante escuchar, escucharme hablar de estos cabrones que, 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 que al huevo siempre quiero hablar para poderlos entender. Entonces, yo, la neta, no, güey. Este va a ser no el quiero. último <ríe> capítulo. <wey>. <ríe> 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 ya, la verga, todos. Sí, que...
0: <ríe> este, ¿Quieres dirigir otra pregunta, güey?
1: Este. 21. ¿Qué importancia tienen el amor y el afecto en tu vida? Vamos a definir qué es el amor. Nah, no es cierto, güey. Fenomenológicamente hablando... A que te gusta hablar del amor, güey. Siempre que te digo vamos a hablar de eso, güey. Me causa raña, güey, el amor. ¿Por qué, güey? Porque todo el mundo habla del amor, güey. Nadie sabe qué es el amor, pero todo el mundo quiere hablar qué es el amor. Yo creo que el amor, güey... <risa> mira, yo lo voy a decir aquí en este capítulo. Espero no tener que volverlo a decir jamás. Gente... Los cinco cabrones que nos escuchan <risas> No, gracias, gracias neto, chido este, El amor es fenomenológico El amor El amor El amor O está dentro de lo poético Es decir, de Es una cosa muy subjetiva, güey Espérate, espérate de transmitirlo sin decir amor a través de una poesía y hacer sentir a alguien vibrar, hacer que alguien vibre con unas palabras correctamente hilvanadas para justamente transmitir la experiencia del amor a través de conceptos perfectamente ordenados dentro de una conciencia que puede ser transferible a otras personas. A través de la poesía, a través de la literatura, a través de un acto chingón. Pero el amor es fenomenológico en el sentido de que solamente lo puedes... Llevar a cabo dentro de una praxis, dentro de un actuar, o sea, lo puedes demostrar, lo, o sea, lo, lo puedes hacer por alguien más, pero en el momento en el que dices alguien te amo, pero no sé, le estás revisando el pinche WhatsApp o el Facebook, o lo estás tratando de la chingada, pero nomás le dices te quiero. Que te amo, pero... No, 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 no. El, el, el amor es, en este caso, yo creo que se escapa de toda posibilidad de ser encerrado dentro de un concepto frío y tal cual. Es más, mejor dicho, del concepto de amor se parte hacia lo fenomenológico En el sentido de que tú tienes una noción más o menos de qué rayos es el amor Pero solamente en la práctica se puede entender Solo en la práctica se puede entender Y una vez que tienes la experiencia de, de esa práctica entendida Pues más o menos puedes esforzarte a transmitirlo a través de palabras Porque sí hay que hacer un esfuerzo Pero en sí, si no hay una experiencia de ese amor que se está llevando a cabo pues no vale que eso y mejor cállate ya, no no hables de esa basura. Entonces mí, para mí ese concepto es muy difícil de tratar porque está tan manoseado y, y escucho mucha gente hablar del amor, pero hacer unas basuras, religiosos, políticos, gurús, pseudo poetas, hay un chingo de gente que te habla del amor y, y tú los ves como personas actuar y dices... Nada más me duele. Diferente,
0: güey. O, sea,
1: no, o sea, no hables del amor, güey. Al okay. chile, tú no hables del amor, lo estás ensuciando, güey. No sabes qué chingados es. Entonces, es un tema súper complejo, pero para mí el amor es fenomenológico. Pero pues sí, partiendo de un concepto de qué rayo se supone que es el amor. Y pues para mí tiene mucha importancia contestando la pregunta, porque pues es una manera de desarrollarte dentro de tu contexto y ser un ser político. Pero vamos a hablar que desde un amor. No del eros, sino del, del ágape... O del filos, de la amistad, por ejemplo... Uh -huh. Porque... Algo pues, más profundo, güey? Pues es que me gusta mucho la tripartición... Del amor dentro del, de, de la cosmovisión griega... Porque no solamente es... ¿Qué es el amor? Ellos tienen bien definidos... Tres formas de amor... El filos, el, el ágape... Y el eros... Y el eros es como que el amor es... Te quiero cochar, güey... No, no, no... El filos es... Vaya... Mi, la, 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 la amistad La amistad La amistad Y el ágape Es más incondicional Más universal Me vale que eso Quien coño seas Necesitas una mano Pues va güey No tienes que No tengo que Cobrarte nada Güey O sea Te puedo ayudar Te ayudo Y, y chido ¿no? Eso es algo muy mesiánico Dentro de la visión De Walter Benjamin De que siempre requieres de un, ox, de un otro Que te auxilie Y te salve Tú no te puedes salvar solo Entonces Por ahí va mi visión del amor De que tú no te puedes salvar solo no te puedes salvar sola. Siempre requieres de alguien más. Y para mí eso es un acto muy político. Si no tienes una praxis política, cállate el hocico y no sabes de amor. Entonces, ¿tú qué pedo, güey?
0: La, la otra vez estaba... Yo sigo mucho odiendo Perón, güey. Y él tiene... Estaba dando un concepto sobre el amor, güey. A ver. Que decía que normalmente la gente cuando eh, siente eso por algo, por alguien, güey, trata de sacar excusas, güey. O sea, con eso de okay. Te amo, pero esto, esto, este y el otro uh -huh. En ese sentido Eso es a lo que se refería a él De que normalmente las personas Sienten algo por alguien, pero no están dispuestas A Tener algo con esa persona O hacer algo por
1: ese algo O alguien Sí, güey, sí, porque en este caso Hay una dimensión de la renuncia Dentro del amor En el sentido de que si hay un compromiso Es que no hay un... O sea, ¿qué es lo más importante? Lo que hay o lo que no hay Entonces, si hay un compromiso con alguien o con algo Eso significa que no hay un compromiso con otra cosa y con otro alguien, güey uh -huh. Entonces es la imposibilidad de elegir, güey Porque ya todo está mercadologizado Entonces tú vas al pichi Walmart del amor al Tinder, güey uh -huh. Y tienes un chingo de elecciones güey Si te quedas con una ya no te quedaste con las otras 3 mil millones Me sí, explico, eh. güey entonces, es como que elegir una persona, yo creo que precisamente por eso es fenomenológico. Porque dentro de la experiencia, dentro del relacionarte directamente con, con, con el fenómeno tal cual, con la persona tal cual, con la experiencia tal cual, es como te das cuenta, güey. Y no es algo que tú puedas racional, racionalizar simplemente en el, en el acto, en la praxis, en el desarrollo. ¡Lo sabes, güey! No, no es como que vayas al mercado y dices, ah mira, así me gusta, me lo voy a meter al carrito. No, nah, güey. Sí, Decía Cortázar. Para, parafraseándolo. Que como que le daba pena a la gente que tenía la frialdad de elegir al amor como si no fuera un rayo que te partiera de la nada sin que tú pudieras elegirlo, no? Entonces, banda, sean más cortazarianos, déjense joder por ese rayo que te parte sin que tú puedas que elegirlo.
0: Así es como yo vivo el, el ese sentimiento, güey. Ok o sea que si me lanzo me lanzo, güey. Pues, pero ya hay una convicción, güey, ya hay sí, una experiencia, sí. güey. Entonces... Exacto, güey. O sea, siento que tengo que tener como que esa convicción
1: y así. Güey. Uf, nos extendimos nos un extendimos, chingo. Pero
0: creo que fue un buen, un buen podcast, güey. ¿Sí me ¿Te gustó? ¿Te agradó? Me gustó, güey. Morale, Hablamos tal. de temas muy interesantes, güey.
1: Del amor y la política. La política, güey. Siento que es un buen podcast. Y el individuo. Nada, no, pues bueno, ojalá hayamos podido contribuir con nuestro poquito conocimiento. Espero que más epistemológico que, que, que de la doxa. Pero pues bueno.
0: Pues bueno, Raza, espero les haya gustado este capítulo, se lo hayan pasado bien. Y pues nos vemos la próxima semana. ahora Chao.